0: Oh.
1: Todas las cosas pasarán, pero tu palabra no pasará, porque tu palabra fue engendrada, Señor, en el corazón tuyo. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, esta noche. Señor, ven. Y haz que tu palabra, Señor, venga sobre nuestra vida, abre nuestros ojos, circuncida nuestro corazón, Señor. Que cuando oigamos tu palabra, Señor, reconozcamos que esta es una palabra que viene de tu corazón, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor de gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y... Queremos decirles que orábamos y meditábamos que el video lo vamos a pasar el día domingo en la mañana. Pero ayer estando en este lugar, como nunca antes, imagínense, había escuchado o tal vez ya lo había oído, pero una cosa es oír algo, otra cosa es creerlo en el corazón. Saben que los creyentes viven vidas creyéndolo en su mente, adorando a Dios en sus mentes, diciendo sí, yo soy un hijo de Dios, pero en su corazón no han conocido al Dios de gloria. Y les voy a decir por qué. Eh, el Señor quiere esta noche que cada uno examine a la luz de sus palabras que si no oímos su voz y no caminamos de acuerdo a lo que oímos, tarde o temprano, él dirá, no os conozco. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel, desde la salida de Egipto, era lo que más anhelaba Dios que ese pueblo oyera? Su voz. Él continuamente quería hablarles, igual que Adán en el, en el huerto. Dios estaba interesado en el pueblo de Israel que oyeran su voz. Pero lo mismo está sucediendo con nosotros. No queremos prestar Nuestros oídos, no solo en lo natural, sino nuestro oído en el corazón. Dios tiene y quiere circuncidar nuestros corazones, porque en el corazón, hermanos, ¿sabe usted que tenemos oídos? ¿Sabe usted que en el corazón hay ojos? Dice que dame, hijo mío, no tus oídos, sino dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos, ¿qué? por mis caminos ahora no queremos inclinar nuestro oído no queremos inclinar nuestra serviz y lo más terrible de la situación es no oímos por eso la voz de Dios vamos a Jeremías 7 el verso 23 al 26 Más, esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis, ¿por qué? Por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Pero el verso 24 dice, Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El verso 25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, habían pasado hermanos, cientos de años. Y dice, hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero el verso 26, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¡Qué tremendo. ¿Será que el renuevo, hermanos? Que los hijos de Dios, el Señor quiere que escuchen su voz. Porque si no escuchamos su voz, ¿qué dice el verso 24? No, el verso 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y si tú escuchas la voz seré para vosotros Dios y vosotros me seréis ¿qué? por pueblo seamos honestos no suban la mano ¿cuántos han oído la voz de Dios? o somos como el pueblo de Israel ¿qué dijo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y Dios quería hablar con ellos y los llamó en el Sinaí. ¿Qué le dijeron a Moisés? Sube tú y habla tú con Dios. Y lo que Dios te diga vamos a hacer. Pero nosotros no subiremos. No queremos morir. Pero una pregunta a ustedes y a mi corazón. Moisés se murió, hermanos. ¿Mm? Pero entonces, ¿por qué no queremos subir al monte? Porque si sí, algo va a morir en nosotros. Porque dice que Moisés se tenía que cubrir el rostro. Porque la gloria de Dios estaba sobre su vida. Pero les hago una pregunta: ¿por qué el pueblo después que vol Moisés volvió a subir? ¿Por qué no dijeron ellos, pregúntale a Dios, queramos también nosotros subir? No, hermanos. Ahora, si tú no oyes la voz de Dios, Dios no puede decirte si el camino que estás siguiendo es el camino de Él. ¿Qué padre trata? por todos los medios que su hijo ¿qué? oiga su voz pero cuántos hijos están dispuestos a oír la voz de su padre la mayoría hoy de los jóvenes tienen un criterio ellos dicen el viejito pasó de moda el viejito ya está viejito no, hermanos. ¿Creen, ¿Cuántos de ustedes creen que Dios envejece? ¿Mm? Porque nosotros tenemos esa idea. Nosotros tenemos la idea del padre, un ancianito, que le cuesta caminar, ¿me entienden? Que arrastra los pies. ¿O no? Sí, así tenemos la idea nosotros. Pero Dios dice que no envejece. Pero otra cosa. El verso 24, hermanos. Leámoslo. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. yo le dije Señor hay veces que nuestro sendero en lugar de ir para adelante va para atrás y cada hijo e hija aquí hoy esta noche saben cuáles senderos él está caminando hacia atrás y no hacia adelante ¿por qué? porque Dios ve y oye, hermano lo profundo de tu corazón, Dios lo escucha. El secreto con Dios, tú lo el Señor lo escucha. Ahora, el pueblo de Israel, que es un tipo de nosotros, Anduvieron en sus propios consejos, llena dureza de su malvado corazón. Y en su corazón, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se volvieron a dónde? A Egipto. Qué tremendo, hermanos. Donde eran esclavos. Donde la servidumbre era horrible, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer ladrillos todos los días? ¡Ah, no! No me pagan por esto. Pero al pueblo de Israel lo tenían que hacer. Todos los días, imagínense, tenían que levantar y preparar la mezcla para hacer los ladrillos. Y al principio les daban el rastrojo, o sea, para que amarrara el ladrillo. Pero después lo tenían que, por todo Egipto, dice que caminaban buscándolo. Porque la tarea no se las disminuyó. Y dice que el, el horno era un horno de hierro. ¿Pero por qué después querían regresar, hermano? ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, no, mejor me regreso? No lo gritamos, pero en nuestro corazón nos estamos volviendo atrás. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Pero óigame, ¿cuántos de ustedes verdaderamente quisieran oír la voz de Dios? Hermanos, Él está disponible. Él quiere hablarte. ¿Por qué quiere hablarte? Porque Él, como tu hijo, su hijo, como tu hijo que eres tú, o su hija, Él quiere que tú tengas una relación con Él. ¿Qué padre se contenta con solo ver al hijo de lejos? No, de lejos, de saludarlo. Ah, ya está. No. Queremos abrazarlo, ¿sí o no? Queremos estar cerca. Hermanos, que inclinemos nuestro corazón. Y Dios me ponía esto en mi corazón. Yo conozco ministros de Dios Y estando en Guatemala Yo conocí a varios de ellos Miren Siervos de Dios Tremendos, hombres de Dios Pero sus hijos No querían Nada con Dios Yo les decía Pero si tu papá Si tu mamá Son una bendición ¿Saben qué me decían? No, para ustedes es una bendición. Para nosotros no. ¿Cómo le dije? Si es una bendición para mí, ¿cómo no va a ser una bendición para ti? No, dijo, yo no tengo papá y no tengo pastor. Él es el padre para muchos de ustedes. Qué tremendo. Y es el pastor. Pero yo no. Entonces yo le decía, ¿por qué no te acercas? Porque hay quienes, hermanos, huyen de sus papás. No quieren reconocer su paternidad con su papá. No quieren tener comunión con él. Y Dios quiere que nosotros le obedezcamos como nuestro padre, pero si no oímos su voz, no vamos a ser su pueblo. Ahora, Deuteronomio 10, 16 dice: Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Básicamente, hermanos, endurecer la cerviz significa no oír la voz. Oídos incircuncisos no pueden oír su voz. Por eso es que Jeremías dice también: Circuncidad vuestro corazón. Y anoche el predicador decía, ¿por qué David le decía a Goliat? En 1 Samuel 17:26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filiseo, Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadros, a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, hermanos, Goliat no puede oír la voz de Dios. Pero les hago una pregunta. ¿Por qué no habían dentro del ejército de Israel otros que oyeran la voz de Dios? ¿Por qué solo David quería ir y enfrentar a Goliat? Porque había oído, hermanos, su comunión con Dios lo hacía, que ni el león ni el oso, le, él los lo enfrentaba Pero oía de Dios Tenía un corazón circuncidado Ahora Para Dios Goliat era alguien Que no lo escuchaba Y que era para Dios Ese gigante Pues no era nada hermanos En Romanos 10, 17. Eso se lo debemos de saber de memoria. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Romanos... ¿Eh? A ver, 10, 17. Así que la fe nuestra creencia, nuestra confianza en Dios es por el oír y el oír por la palabra de Dios si no oímos, no tenemos qué qué no tenemos, no tenemos fe no creemos, no confiamos ahora quiero ponerles un ejemplo vamos a Hechos 7.51 este discurso ahí está la defensa y la muerte de Esteban pero oigamos lo que él le dice a los líderes religiosos. Después de darles, de disertarles acerca de cómo Dios había edificado la casa, a pesar de que no moraba en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, el verso 49, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pero el verso 51, hermanos. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres... Así también, ¿quiénes? Vosotros. ¿A quién le está hablando, hermanos? ¿A quién? A todos los líderes religiosos. Y en el verso... 53 de este capítulo dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué estaban oyendo, hermano? ¿Qué era lo que oían ellos? No la voz de Dios. Dios estaba hablando por ese hombre. Pero ellos no estaban oyendo esa voz. Oían otra voz. Porque miren lo que le dicen. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Hermanos, el problema del corazón. Y crujían los dientes contra él. Y el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué estaba viendo Esteban, hermanos? ¿Mm? Los cielos abiertos. Y veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos está amonestando, nos tapamos los oídos? No quiero oírlo hermanos, el problema es el corazón no solo los oídos igual que ellos, se enfurecen nos enfurecemos pero hermanos si no estamos dispuestos a oír su voz no terminaremos la caminata cristiana el desierto espantoso al cual estamos siendo sometidos por Dios si no oímos Vamos a perecer en el desierto. ¿Por qué la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? Sino los de 20 años para abajo. Los de 20 años para arriba, ninguno de ellos entró. ¿Pero por qué? Porque endurecieron su corazón. No creyeron que Dios podía hacer lo que Dios dijo que iba a hacer de meterlos en la tierra que fluye leche y miel y hasta que pereció esa generación ellos entraron ahora es serio hermanos ¿saben por qué es serio? porque nosotros creemos que porque leemos la Biblia que porque oramos, porque ayunamos, vamos a entrar. Si no tenemos encuentros con el Dios del cielo. Y nuestros oídos, tanto físicos como de nuestro corazón, son circuncidados. No somos su pueblo. Seremos rechazados por el Dios del cielo. Ahora, en Jeremías 23 verso 18 al 24 porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente No envié yo a aquellos profetas Pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Verso 23 Soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová Y no Dios desde muy lejos El 24 Se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos Que yo no lo vea No lleno yo dice Jehová El cielo y la tierra Dios inundándolo todo para que no haya en nuestro corazón Señor no me permitiste oír tu voz si Dios está llenando hermanos el universo está lleno de Dios toda la tierra entonces Él no solo es Dios de lejos sino de cerca y solo los que están en el secreto de Jehová mirarán y oirán su voz, su palabra. Entonces queremos meternos en lo secreto, en el lugar que otros no ven, pero Dios siempre está examinando. Y habrá recompensa, hermanos, si hacemos las cosas en lo secreto. Y Él quiere recompensarnos, dándonos de su presencia, de su voz, de sus mandamientos. Pero Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Porque nosotros con mucha facilidad confiamos en que empezamos bien. Una vez yo le decía a alguien, un líder allá en Hebrón, Después de haber estado como unos 15 años ahí, le dije yo, he visto pasar y pasar líderes, hombres y mujeres de Dios en esta iglesia. ¿Y dónde están? Qué misericordia que todavía esté en pie. Él me dijo, qué misericordia la que yo todavía también esté en pie, me dijo no solo tú, pero hermanos, sabían ustedes de que han pasado mucha gente, también por el renuevo, pero si usted se pregunta, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se salieron de la comunión, no solo con ustedes, sino con el Dios del cielo? Y hermanos, amados, Dios quiere que volvamos y que verdaderamente querramos en nuestro corazón que Dios trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón y nos quite el prepucio, la carne de nuestros corazones. Y quiero contarles el caso de un tren que cruzaba en Italia en un lugar que se llama Salerno el, 20, el 2 de marzo del año 1944 y eran dos locomotoras pero no había ninguna señal de desastre que se aproximara el tren con su resoplido dice no chocó contra nada esa tarde lluviosa tampoco se descarriló ni se encendió el tren pero poco después de la una de la mañana el tren cargado con 600 pasajeros se movía con pesadez en la galería de Le Army cuando las dos locomotoras que tiraban del tren, llegaron al centro del túnel. Las ruedas comenzaron a patinar. Arrojaron arena sobre las vías, pero fue en vano. Las ruedas perdieron tracción y el tren se detuvo. Todo lo que, es, todo lo que sigue es pura especulación, ya que las dos, los dos maquinistas fallecieron. El monóxido de carbono cobró la vida de casi casi 500 personas cuando los investigadores analizaron los restos descubrieron que la locomotora guía no tenía frenos sus controles estaban en marcha atrás pero su acelerador estaba colocado a toda máquina y las dos locomotoras jalaron y empujaron la una contra la otra era obvio que para su desgracia, los maquinistas tuvieron diferentes ideas sobre lo que había que hacer. Algunos han especulado que no hubiera habido pérdidas humanas si los maquinistas solo se hubieran puesto de acuerdo en la dirección a seguir. ¿No cree usted que a veces estamos nosotros con nuestra locomotora jalando en un sentido y hay alguien más con nosotros empujando en el otro sentido a todo y de pronto hay lo mismo que pasó ahí que no avanzamos que nos detenemos hermanos es serio ¿saben por qué es serio? yo ayer en la noche examiné mi corazón y le dije Señor haz lo que tengas que hacer pero que no tenga temor a que tú circuncides cualquier parte de mi corazón que quites cualquier deseo cualquier cosa de la carne de mi vida porque Señor no quiero ser desechado no quiero morir Señor creyendo que complací tu corazón pero no quise que tú circuncidaras mi vida y que tú me dieras oídos para oír Y ojos para ver Lo maravilloso que es tu palabra ¿Tú tenías algo?
2: dejarles esto hermanos, como el pastor está hablando de que es importante oír la voz de Dios, entonces yo quiero dejarles estos pensamientos de que para oír la voz de Dios necesitamos acercarnos a Él y el enemigo va a querer mantenernos alejados, ¿entienden? Nadie va a estar, va a ser desechado de la presencia de Dios por su pecado. Porque, hermanos, lo que Dios ve es la actitud de corazón. Miren, y me vino este personaje, el hijo pródigo. El hijo pródigo era malo, eh, no era, era peor que su hermano. Su hermano era bien portado, eh, su hermano era, hacía lo correcto, era un buen hijo, este era un mal hijo, y, y hizo cosas malas y se alejó de su casa. Pero la actitud de corazón, hermano pero estando allá y volviendo en sí, dice, me llama la atención aquí, porque miren, él pudo hacerle una carta, ¿no creen ustedes? Que pudo hacerle una carta a su papá y decirle, papá, necesito que me ayudes. Ven, por favor, estoy en tal lugar y dale la dirección, ¿verdad? Mándame dinero, como hacen algunos hijos. Pero no, hermanos. Este hijo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, es para oír la voz de Dios tenemos que acercarnos. Y, y el Hijo Pródigo nos da un mensaje, como no solo necesitamos acercarnos a Dios, hermano, sino que es bien importante en qué condición de nuestro corazón, qué actitud, tenemos cuando nos acercamos a Dios. Porque me llama la atención aquí en Lucas 15, está ese pasaje, que dice que, y levantándose, dice el verso 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, hermanos, aquí es importante este mensaje, y fue movido a misericordia y corrió, fíjese que no fue el hijo el que corrió el hijo solo se levantó y buscó el pueblo donde su padre vivía hizo el viaje pero cuando estaba un poco lejos porque así dice aquí el 20 dice vino a su padre y cuando aún estaba lejos ¿qué dice? lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó lo que quiere decir esto hermanos es de qué? Dios, miren a Dios no lo vamos a impresionar con una oración No hermanos, el, el publicano y el fariseo entraron por la puerta Tal vez estaban ahí los soldados o los que velaban, los que hacían guardia en la puerta Y cuando entró el fariseo lo vieron con mucho respeto Y hasta se hicieron así para que pasara, ¿verdad? Vieron un hombre consagrado, santo, un gran hombre y cuando entró el publicano, posiblemente ellos dijeron, este pobre no hay esperanza para este. Y a ver dónde se pueda poner, porque hasta vergüenza se entiende que entrar al templo. Pero Dios, Dios del corazón, hermanos. Y ustedes ya conocen la historia que él fue justificado y salió lleno. Y el otro salió seco. Entonces eso pasó aquí. Lo que nos quiere decir aquí es que, así como de lejos él lo vio, él sabía que su hijo iba arrepentido. ¿Desde qué lo vio? Él sabía que estaba quebrado en el corazón. Él sabía que venía de, 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 quebrado, quebrantado, arruinado, sí, pero arrepentido por dentro, por su mala conducta y así es Dios. No tengas temor de acercarte, tu pecado no te va, por ti. el pecado tuyo Dios no te va a rechazar. Pero si tú te arrepientes, porque lo que hace separación entre Dios y nosotros es el pecado, pero el pecado del cual no nos hemos arrepentido, porque en el instante en que nos arrepentimos, Él aplica su sangre y Él nos ve limpios hermanos cuando nos acercamos a Él eso es, entonces para oír la voz de Dios necesitamos acercarnos y, y no, tú no debes olvidar, yo no debo olvidar, no debemos olvidar hermanos, ¿de qué? de dos cosas, no debemos olvidarnos de lo que Dios es y de lo que nosotros somos, esas dos cosas son bien importantes, no olvidar que Dios perdona, que Dios es misericordioso y que Dios nos restaura, y la otra, no debemos olvidar que somos pecadores y que por nuestra propia cuenta no podemos emblanquecer nuestra vida ni acercarnos a Él con los requerimientos que Él tiene para acercarse a Él. Porque acuérdese, el otro, el otro que se acercó fue Moisés. Dice que Él vio la zarza que ardía y él, se, él no se quedó parado, pero él, él, él se acercó, ¿verdad? Pero cuando se iba acercando, Dios le dijo, no te acerques porque hay requisitos para acercarnos a Dios y oír su voz entonces qué le dijo quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo entonces el calzado nos habla en nuestra caminata y uno a veces se quiere acercar a Dios a, a su manera uno piensa que así está bien no es como me han dicho no es como me han enseñado no, no, yo creo que no, no está mal así como yo lo hago pero no debemos de despojarnos de nuestra caminata de nuestra forma de pensar no hermanos es como es la forma de Dios Él es el que pone los requisitos y las condiciones cómo hemos de acercarnos a su presencia y de nuevo te digo Él no quiere rechazarnos Él tiene la puerta abierta dice acerquémonos pues dice Hebreos confiadamente al trono de su gracia porque está disponible hermanos ese trono verdad Está disponible para que nos acerquemos confiadamente. Entonces, para oír la voz de Dios, hermanos, tenemos que acercarnos a, a nuestro Dios. Y para acercarnos a nuestro Dios, hay requisitos, ¿verdad? Acuérdense, esas porciones, hasta tal vez se las saben de memoria, nos las sabemos, ¿verdad? ¿Quién habitará en su tabernáculo? Habla del sacerdote, ¿verdad? Acuérdense de Nadab y Abiú, murieron ahí. ¿Por qué nos dijeron.? entraron con sus incensarios locamente, según ellos estaba bien todo, eran hijos de Aarón tenían cuello sabían hacer toda la liturgia no, 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 no. hermanos, Dios dejó una gran lección y un precedente de que es como Él dice que se entra a su tabernáculo que, y el otro dice también, ¿quién subirá al monte? ¿verdad? y a el pastor habló algo del monte, no quisieron oír la voz de Dios, no quisieron subir al no quisieron escuchar porque hay requisitos de consagración y purificación. Entonces, Dios sí quiere que escuchemos su voz, hermanos. Pero, y el, pero necesitamos acercarnos. A nosotros siempre, en donde hemos estado, en los lugares en las iglesias, nos ha gustado sentarnos adelante. No se sientan mal los que están sentados atrás esta noche pero les digo siempre, yo recuerdo desde recién convertidos, nuestro lugar era la primera fila, lo tengo hasta presente en la iglesia que estuvimos por 11 años antes de llegar a Hebrón, recuerdo que nos sentamos ahí, eran nuestros lugares con nuestros niños pequeños y ahí nos sentamos todo el tiempo y llegamos a Hebrón también teníamos un lugar donde nos sentábamos siempre en la cámara de industria cuando nos reuníamos, en la capillita también y luego en el gimnasio teníamos un lugar porque como, como les digo, la actitud de corazón es muy importante hermanos cuando una persona está interesada en lo que hay adelante ¿qué hacen? fíjense bien, si es alguien importante está hablando en un lugar entonces ¿qué hacen ustedes? Ah, como que dicen, háganse un a un lado verdad y, y van corriendo para lo más que se pueda uno eh, romper filas y llegar hasta adelante cierto porque quiere oír más de cerca Esa es la actitud de corazón de, tenemos que acercarnos hermanos entonces Dios va a hablar Dios, Dios tiene sus palabras para hablarnos verdad
1: cuando dicen amén. Queremos cantar, hermanos. Não vamos nos depender, E so es un milagro que cada hijo y cada hija necesita que tú abras nuestros oídos nuestros ojos tanto naturales como del corazón Señor oh queremos Señor ser quebrantados en nuestro corazón Sí, Señor, caer sobre la roca y no que la roca caiga sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayuda nuestro corazón, Señor. Cambia nuestro ser, Señor. Aleluya. Señor, Quédate con nosotros. Anda con nuestros hermanos también de regreso a su casa, Señor, y guárdanos en las misericordias tuyas, Señor. Gracias, Jesús. Amén.